0: Секция шестая повести Бориса Зайцева «Аграфёна». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Глава 26. Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, Ржам шуметь сухим шорохом И глубокие думы думать тысячью колосьев, Так же счастливы темно-синие васильки в хлебах, также девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков и скромной кашки душистой, Девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его. И в ее глазах, анютиных, цвет анютиных глазок, И давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая серо-синеватым тоном. Ее жизнь раскрыта перед ней, как великая небесная книга, оттуда сияет ослепляющее солнце, а душу так затопила светлая его сила, что голова кружится. За руку с милым, с другом Каутского она убежала бы на край света, но лучше сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному, и туда бросать венок и хохотать. Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди. Так идет в полях, отражая вечные образы любви, любовь дочери. Там почти, где много лет назад Загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душой, Как мелькает Анютин венок в воржах, Как всегдашняя Офелия сидит у пруда. И матери кажется, что это ожили ее года, Пришла далекая ее весна, И многолетние глаза вбирают со слезой Прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет. Глава двадцать Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви. Это были твои ранние дни и опьяняющие, но они прошли. Великое предначертание повернуло от тебя лицо любви. Любивший тебя, полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением, А уже ты носила под сердцем росток нового человека И не смогла снести этого. Как к верной своей иконе кинулась ты к старой матери — Приявшей и претерпевшей в жизни Горести еще горчайшие. Старая мать прокляла Принесшего тебе несчастье. Она ласкала тебя и утешала. Вместе с тобою она проливала слезы. Текучие слезы, текучие. И на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала, бредя. Мать клала тебе на голову мокрое полотенце, а ты временами соскакивала и целовала ей ноги и кричала криком смертельной тоски. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные дни. Острые ножи резали материнское сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга Мария уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами. На вторые сутки также перед зарей твоя мать задремала, проснувшись слегка. Она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки в руках которой был сосуд с темною влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери, «Подаю тебе святейший и великий знак. Мать снова в беспамятстве заснула, ты же тихо встала и прошла в предутренней рассе к Серебряному пруду, к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, закинув голову назад, ты бросилась в светлую водную глубину, она приняла тебя, и ты погибла». Мать же твоя продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась, вкопанная. Но не закричала и не рвала на себе волос. Она была уже проникнута мудростью нездешней. Глава двадцать восьмая. Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Это пришло так быстро и внезапно, что ей казалось, будто с одной страницы ее жизни вдруг нежданным вихрем снесли все, что было там написано. Но и протирая глаза, не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежались, с лодки достали багром труп Анюты, уже слегка повитой водорослью. Прибежал батюшка, охал, утешал. Но а графена не слушала. Ей сразу открылась чистая даль ее существования — Лишенная всех земных соединений и привязанностей. И, глядя на это дорогое, единственно любимое и свое тело, Она видела сквозь него далекий и уже близкий, близкий мир. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, А стояло за горизонтом человеческих слов и чувств. Она молча склонилась к умершей. Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так, сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними. Потом надо было хоронить. Священник отказался. А графена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу. Туда... Без креста сверху легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, потом вырубила из бедных берез два неочищенных стволика в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок, затем долго ходила, ища дубовых ветвей, Нашедший прибавила туда рябины и повесила также. Ребина олела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось аграфене. И еще нравилось старой святой обычай насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу полевым птицам а самой сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок, лавры смерти. Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет мук любви, ревности, рождения и материнства – Страха смерти и печали прохождения, она узнала скорб разлуки. Но ее чистая и не наслаждением душа, опрозрачнившая и закалившаяся в тяжкой жизни, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению. Одна часть ее присутствовала уже не здесь. Глава двадцать девятая. Было утро, тайное и тихое. Солнце медленно вышло к миру, и сквозь бледные облака одело землю в светлоперловое перловое облачение. Они реяли над полями бледнозелеными, бродили мягкими пятнами. Аграфена... Возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг, на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней ее далекая жизнь, и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас... Старой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тихих дальних глубин. Волнение ее росло, из подземных недр всклублялись светлые силы, приливали к сердцу с неведомым могуществом, и, задыхаясь, Аграфена остановилась. Вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, легче волны Божественного, ослепляющего не сходят навстречу вскипевшему сердцу. Тогда она пала на колени, и дивное внутреннее видение осенило ей душу. Вся ее жизнь явилась ей в одном мгновении. Все ее любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви и данными ей, как таинственные прообразы любви единой и вечной, восходящей за пределы жизни. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу. Выплыло новое, потопляющее всех единым светом, лицо, принимающее в сверхчеловеческое лона, напояя сиянием нездешним. «Господи, Господи!» — молилась она, — ты явился мне, ты все у меня взял, вот я нищая перед тобой, но я познала тебя в великой твоей силе, Господи. Я вижу твою славу, Господи, возьми меня, я твоя, я тебя люблю. И она рыдала и безумела. Могучие блистательные вихри ометали ее душу в дивном коловращении, и предстояли потоки света и всемирного торжества. В эти минуты она познала тайну своей жизни до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, Жить она больше не может. Быстро она вскочила, ринулась вверх, как бы с тем, чтобы лететь к огненному посланцу, И, всплеснув руками, пала на земь без чувств. Глава тридцатая Весь тот день и весь вечер провела Аграфена в молчании. Строго и торжественно было в ее душе — она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив на груди руки в высшем напряжении спокойствия. Теперь она знала все и ждала с величием. Ночь надвинулась, черные ее крылья одели мир, и золотая мантия неба разлеглась. Как всегда грозные тайнодействия протекали в его глубинах. Как всегда, было оно неисчерпаемой книгой. Пред зарей закричали петухи, Стала сереть, серебриться, Дымно-розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха, Спали собаки, куры, Пыль в серебре росы Лежала на улице толстым слоем. Тогда... Сквозь утреннее безмолвие не спавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала... И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась, в руках держала сосуд. Здравствуй, раба Аграфена. Так сказала. Здравствуй. Готова ли? Готова. Монахиня ей поклонилась. Вкуси. А графена медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. Слышишь ли мою сладость? Идешь ли? Слышу, ответил наполовину не ее голос. Иду. Монахиня подала ей руку. Она взяла ее. Медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные. И чей-то голос сказал «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфеной, вкусить причастие вечной жизни и почить в лоне любви» и благоволения. Это были последние слова. Конец шестой секции. Конец повести Бориса Зайцева о Графена. Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.